0: Que se passe-t-il en ce moment aux états unis On a l'impression d'être surinformé sur l'actualité du pays de l'oncle Sam, mais il existe tout de même des angles morts qui se justifient notamment parce que les grands médias français épousent souvent les contours idéologiques, donc les impasses des grands médias états C'est ainsi que l'affaire dite Pentagone, Leaks » a été assez peu évoqué dans l'Hexagone alors qu'elle nous en dit beaucoup sur la guerre en Ukraine et sur le fonctionnement de la grande presse américaine. C'est pour cette raison qu'au comédien on a voulu revenir dessus avec notre confrère Chris, dit « Politico Boy », bon connaisseur de la politique américaine co-auteur du livre « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate » et éditeur d'une très intéressante newsletter sur la plateforme Substack dont le lien est disponible en description de cette vidéo. On en profite pour évoquer avec lui un autre sujet. Les États-Unis vont-ils conduire l'économie mondiale dans une sorte de catastrophe à la fois monumentale et absurde En tout cas, la presse américaine évoque de plus en plus sérieusement le risque d'un défaut de paiement de l'État américain qui pourrait débouché sur une crise financière d'ampleur mondiale.
1: Bonjour Chris. Bonjour, merci de me recevoir. Cela
0: fait un peu plus d'un mois qu'une fuite massive de documents confidentiels américains est partie de la plateforme Discord. On regarde un petit magnéto qui pose un peu le contexte de départ. Le gouvernement américain refuse pour l'heure d'authentifier les documents qui ont fuité. Mais devant les journalistes, le porte-parole de la sécurité nationale peine à cacher son embarras. « Nous ne pouvons pas nous prononcer sur la véracité de ces documents à ce stade. Nous étudions la question, le département de la Défense mène l'enquête pour étudier la question. Nous ne savons pas qui est derrière cela, ni le motif,
1: et nous ne savons pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. »
0: Des dizaines de documents, dont certains classés top secret, sont apparus pour la première fois sur Discord, une plateforme de messagerie utilisée par les joueurs en ligne, début mars. D'autres ont circulé sur des réseaux sociaux, tels que 4
1: et la messagerie russe Telegram.
0: Alors Chris, on sait que ces fuites proviennent de Discord et des réseaux sociaux, mais que sait-on de plus sur leur origine
1: eh C'est d'abord un, un officier ou un, plutôt un simple soldat d'une base aérienne militaire états qui a donc diffusé ça sur des réseaux sociaux. Donc tu disais Discord, donc c'était des forums avec des gens qui jouent aux jeux vidéo. Et il semblerait, alors on n'a pas sa version à lui, donc il faut être un peu euh, prudent sur les conclusions, mais il semblerait qu'il faisait surtout ça pour se mettre en valeur, euh, acquérir un certain statut euh, dans, sur ses, euh, sur ses euh, forums. Mais aussi, euh, il avait cette volonté, semble-t-il, d'après les, les, les gens qui étaient sur ce forum, euh, d'informer euh, ses, ses amis, en fait, son cercle à lui. Et ce n'était pas du tout euh, un, un, une fuite de type euh, Edward Snowden ou euh, Wikileaks, où là, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une dynamique, dans un, un projet de vraiment d'informer le grand public. Là, c'était plus un truc dans un cercle un peu semi-privé et qui euh, a échappé, en, en fait, euh, qui a fuité sur tous les réseaux ensuite. Donc la personne a été arrêtée. C'est un, un jeune homme, hein, 21 ans, qui est plutôt euh, euh, un, un fan d'armes à feu, qui semble être empreint d'une idéologie d'extrême droite. Donc pas du tout le profil typique du lanceur d'alerte humaniste qui, qui cherche vraiment à, à éclairer le monde, mais plutôt quelqu'un qui voulait informer son cercle et se mettre en, en avant avec, avec les documents qu'il... Qui le, transmettait surtout en, en prenant des photos avec son téléphone et ensuite en les uploadant donc en les, en les téléchargeant sur le sur le forum alors que nous apprennent ces fuites ces documents euh, qui sont sortis? Alors, il y a beaucoup de choses dedans et tout n'a pas encore été exploité par la presse. Il y a en gros, selon le Washington Post, environ 200 à 300 pages ou 200 à 300 documents. C'est surtout des, soit des présentations PowerPoint ou des choses comme ça qui, qui sont présentées dans les cercles de décideurs aux États-Unis, le, le ministère de la Défense, le renseignement. Et c'est aussi des rapports, des condensés de rapports, souvent top secret, justement à la qui sont destinés en général à un, un haut responsable, euh, de, que ce soit de, de, du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères ou euh, du renseignement. Et donc, il y, y a plein de sujets qui sont abordés, mais euh, le sujet le plus, qui revient le plus souvent, c'est euh, la guerre en Ukraine. Mais Il y a aussi des, des choses sur euh, les, la diplomatie au Moyen-Orient, en Asie, euh, de, donc différents, euh, la Chine et Taïwan, avec des, des, des informations comme ça aussi euh, intéressantes. Mais vraiment, le, le cœur, c'est l'Ukraine. Avec à la fois des rapports d'espionnage ou, ou des, des analyses euh, des, des, des agences de renseignement qui vont proposer une lecture à, à partir de leurs informations, euh, ou alors des fois aussi des, des choses très précises comme euh, il y avait les, les, les positions euh, des, des, de l'armée ukrainienne à un moment donné. Donc c'est ça qui a vraiment euh, stressé euh, le, 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 le Pentagone, c'était des, des, des détails très précis, même si c'était un petit peu périmé puisque ça, ça est sorti quelques semaines après. Mais donc, il y, avait, il y avait comme ça des choses à la fois des, des, de la réflexion stratégique et des éléments très concrets militaires.
0: Et, et, et qu'est-ce qu'on sait euh, Qu'est-ce qui est nouveau euh, dans tout cet amas d'informations Qu'est-ce qui, euh, disons, nous éclaire
1: Alors, il y, a, il y a différentes choses euh, qui, qui permettent d'avoir un regard un peu différent sur le conflit ukrainien de, de ce, ce que euh, euh, l'administration Biden et puis, de manière générale, les, les médias occidentaux euh, tendent à, 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 à propager ou à, ou à diffuser. Donc le, le premier point, c'est peut-être euh, le, le pessimisme des agences de renseignement américaines quant à la capacité de l'armée ukrainienne à réaliser une contre-offensive vraiment euh, 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 décisive. Donc euh, il y a cette idée que euh, la contre-offensive dont on parle depuis des mois, qui devrait arriver cet été et, et dont il est question euh, au, au G7, là où il était question, euh, les, le, il y a un doute des, des, des renseignements américains sur la, la capacité de l'Ukraine à vraiment euh, obtenir des gains territoriaux significatifs et ils sont plutôt à évoquer un conflit qui va s'enliser où il n'y a pas vraiment de, de, de sortie claire quoi, donc ça ça, ça, ça nuance un peu l'idée qu'on on, on arrive au bout et que l'Ukraine va remporter une victoire décisive donc il y a aussi le, le côté euh, coût de la guerre euh, donc euh, on, on a euh, les dernières estimations enfin Estimation relativement récente des pertes russes qui sont, euh, qui sont très élevées et en particulier les unités d'élite. Donc ça, ça, ça montre vraiment à quel point l'armée russe a été décimée par cette guerre et, et a perdu beaucoup de capacités. Mais on a aussi, euh, et ça c'est nouveau, c'est les pertes euh, ukrainiennes et donc qui sont euh, plus élevées que ce qui avait été jusqu'à présent reconnu par, par Kiev. On parle d'environ... De, euh, alors, il y, a, il y a des fourchettes, donc là, je vais donner des, des moyennes, mais c'est plutôt autour de 17 000 personnes qui seraient soldats. Donc, c'est en plus, bien sûr, de toutes les pertes civiles, de toutes les horreurs qui a pu se passer. Donc, 17 000 euh, soldats et 130 000 qui auraient été mis hors de combat. Donc, ça, contre 200 000 pour les Russes euh, hors de combat et, et 40 000 tués, à peu près. Donc, a, ça veut dire qu'il y a quand même un coût militaire euh, ukrainien plus élevé que ce qu'on peut imaginer. Et peut-être le troisième aspect, c'est les risques, en fait, que ce conflit... Euh, euh, se, euh, se propage ou qu'il y ait une escalade en dehors du, de la, du territoire où, où se passe le, la guerre en ce moment. Donc il y a, il y a deux choses intéressantes peut-être à relever. La première, c'est euh, le renseignement américain qui s'inquiète du fait que ce conflit pourrait se transférer au Moyen-Orient, que ce soit en attisant euh, les, les tensions avec l'Iran, euh, Israël et des pays comme ça euh, autour du Golfe. Euh, et puis, euh, il y a aussi le fait que l'Ukraine avait projeté des, des attaques euh, en Syrie contre les, les, les Russes qui sont sur place. Donc ça, c'est encore euh, un, un signal que peut-être le conflit pourrait faire boule de neige. Donc ça, ça c'est le premier point. Et le second, c'est euh, un incident particulier. Il y a un avion de chasse russe qui a tiré un missile sur un, un avion euh, de renseignement euh, euh, britannique. Donc il y avait une vingtaine d'officiers de l'air euh, dedans, et euh, par chance, euh, c'était une erreur, parce que le, le pilote russe apparemment n'avait pas compris l'instruction, euh, il avait cru qu'il avait l'autorisation de tirer, ce n'était pas le cas, de, de la part de son propre commandement. Mais euh, si le missile n'avait pas, enfin euh, le missile en fait n'a pas explosé, mais s'il avait explosé, euh, bah, il y aurait eu euh, beaucoup de morts euh, de, de soldats euh, britanniques, et donc ça aurait pu... Euh, contraindre l'OTAN à réagir et, à, et du coup, à, avec le risque, bien sûr, c'est ce que tout le monde redoute, c'est l'entrée en guerre de l'OTAN contre la Russie. Donc, donc ça, c'est un incident qui, heureusement, s'est bien passé, mais ça montre que plus le conflit dure et plus ce genre de risque euh, bah, augmente d'un certain point de vue. Alors comment
0: les médias américains et les dirigeants américains ont réagi à ces, à ces
1: fuites et aux informations qu'elles permettent d'avoir tout de même bah, il, y a, il y a eu deux manières de réagir. D'un côté, il y a Biden qui a dit que euh, c'est euh, trois fois rien, ce enfin, c'est pas, pas des, des, des choses importantes qui ont été euh, rendues publiques. Et c'est vrai que la, la personne qui a, qui a fuité ça n'avait pas le niveau maximum d'autorisation euh, euh, en termes d'accès aux documents secrets. Donc, par exemple, il n'y a, a rien sur, sur le, le pipeline Nord Stream 2. D'un côté, Biden a essayé de minimiser en disant que euh, ce n'est pas très grave, il n'y a, a rien de très important dans, dans les fuites. Et en même temps, euh, la presse a rapporté beaucoup de propos anonymes et il y a eu aussi certains propos de, d ofi, d euh, officiels pardon, euh, de, de membres de, du ministère de la Défense et du Renseignement qui, à l'inverse, ont traité ça comme quelque chose de catastrophique, euh, pire que les, 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 les fuites de, de Snowden sur la NSA, en, entre autres parce que ça, ça, ça donnait des informations sur les, les forces ukrainiennes en présence euh, sur le terrain. Donc, il y, y avait un peu ce double discours. Le ce discours, euh, c'est pas grave, il n'y a pas grand-chose d'important. Et le discours, euh, c'est catastrophique, il faut tout de suite trouver la source. Et, parce qu'il faut savoir que pendant deux semaines, ils ont cherché où était la source, ils ne l'ont pas identifiée tout de suite. Donc, ils avaient peur que ça continue, qu'à que, que que, que chaque jour, il y ait des nouvelles révélations qui sortent. Donc, ça, c'est la, la réaction, on va dire, euh, politique. Euh, et puis, ça a été un peu aussi, on voit les deux camps, les démocrates, ont on, on, on vécu ça comme un, quelque chose de très grave et qu'il fallait absolument euh, contrôler. Alors que les euh, républicains... Euh, surtout l'aile trumpiste du parti républicain a plutôt vu ça comme euh, un, un parallèle avec Edward Snowden en disant euh, ce, ce, la personne qui a fait ses fuites est, est un héros, c'est un, 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 un lanceur d'alerte, euh, etc. Donc il y avait un peu le côté, parce que comme ça embarrassait Biden et que ça montrait un peu les limites de sa politique en Ukraine, bah, des gens comme euh, la trumpiste euh, Marjorie Taylor Greene, euh, ont on, on vu ça, enfin, ont plutôt accueilli ça positivement, quoi, euh, les fuites. Donc, ça, c'est le côté politique. Et la presse, elle, a d'abord, ce qui est un peu euh, paradoxal, là, elle a d'abord cherché absolument à trouver euh, d'où ça venait. Et du coup, avec le, la conséquence, c'est que ça. A, euh, ça a stoppé les fuites puisque la personne a, a, a su qu était, euh, que les fuites étaient désormais dans la presse donc a, et puis euh, surtout elle a su qu'on qu la cherchait donc du coup ça, la presse a contribué à, à, à stopper les fuites ou du moins à essayer de contribuer à stopper les fuites et à arrêter le, le lanceur d'alerte si on veut et ensuite, dans un deuxième temps, elle est a exploité... C'est pas son rôle de, de
0: faire arrêter... Bah euh, ben, pas vraiment,
1: quoi. Alors, on peut comprendre, au début, il y avait les craintes que c'était un espion russe ou quelqu'un qui était vendu à la Russie, et donc que c'était un peu de l'intérêt national de protéger euh, ses secrets. Euh, donc ça, Mais c'est vrai que si, si cette personne avait contacté le New York Times en disant « Écoutez, j'ai tous ces... ces documents à vous transmettre », a priori, le New York Times aurait dit « Très bien, on vous protège, euh, et puis euh, on va exploiter les documents ». Donc là, ils ont plutôt été à... à essayer de trouver le plus vite possible. Euh, l'origine de la fuite. Et une fois qu ont, donc, que cette personne a été arrêtée, là, ils ont commencé à exploiter les documents et, et, à, et à faire des articles sur le contenu.
0: Et, et justement, qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce qu'ils euh, arrivent aux conclusions du style ben, en fait, il faut arriver à la paix pour euh, que les escalades euh, qui, ont, qui ont pu être possibles euh, n'arrivent pas Ou alors, euh, le discours, disons, pro... Euh, comment dire Maximaliste pro guerre continue d'être tenue. Comment, il n'y a, a, euh...
1: ouais, a pas vraiment de changement de, 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 changement de ligne, de, de prise de conscience, mais on voit qu'il y a quand même un regard plus critique. Par exemple, il y a tout un article du Washington Post qui, qui raconte que Zelensky, qui selon Washington Post, a en public un peu l'attitude de quelqu'un de très, de très mesuré, de très stoïque, ils utilisent le mot stoïque pour gérer la guerre, mais qui en privé sera en fait quelqu'un de très euh, aventureux qui, qui qui pousse pour euh, prendre des risques euh, alors j'ai plus les termes exacts qu'ils utilisent mais euh, c'est euh, en gros qui ça, quand on voit le, quand il est en privé dans ces dans, dans les sacs de décision il est beaucoup plus audacieux c'est ça et euh, et puis euh, agressif si on peut dire dans dans ces dans ses positions donc a, en, en partie il aurait évoqué l'idée de, de faire sauter un, un oléoduc qui donc le principal oléoduc qui alimente la hongrie en pétrole et il aurait dit bah, « tant pis si ça détruit euh, l'industrie euh, hongroise ». Et de la même manière, il, il voulait euh, euh, que l'armée ukrainienne s'empare de villes russes pour en fait se servir de, de la population un peu comme otage. Pas au sens euh, « on les prend en otage », mais au sens euh, « comme ils occuperaient du, du terrain russe, ça leur permettrait de mieux négocier après avec Poutine la paix, parce que du coup, les Russes seraient eux aussi en situation euh, euh, donc de pouvoir faire un échange ». Et, et puis, il y avait aussi ces demandes de, de frapper la Russie sur son territoire, ce qui est plutôt normalement, du moins officiellement, la position américaine, c'est on vous donne des armes, mais c'est seulement pour le conflit en Ukraine. Il ne faut pas les utiliser pour cibler des cibles en Russie. Donc là, en privé, Zelensky, il fait un peu le contraire. Donc tout ça, c'est quand même un regard critique de la presse américaine sur le conflit et sur, sur les risques qui sont inhérents au conflit. Mais il n'y a pas eu de gros changements de, de ligne ou d'opinion par rapport à ça.
0: Continuons au sujet du risque de défaut de paiement de l'État américain. Ce n'est pas la première fois que la presse évoque un risque de paiement de ce gouvernement. Mais c'est quoi cette affaire Parce que le concept même de défaut de
1: paiement nous semble un peu euh, étrange vu de France. Oui, en fait, c'est un truc très américain, c'est-à-dire que... Euh, à chaque fois que l le budget fédéral, donc le budget de l'État, est en déficit, bah comme en France, euh, les États-Unis sont sans dette. Donc, il y, y, y a une dette publique qui augmente. Et euh, en France, la dette publique, donc, on la contracte auprès des, des marchés financiers. Et le risque de, paye, de faillite en France, ça serait si euh, on n'arriverait plus à emprunter sur les marchés financiers à des taux euh, corrects, donc un peu comme ce qui s'est passé en, en Grèce où la France pourrait faire faillite sur son... En théorie, bien sûr, en pratique, ça paraît compliqué, mais elle pourrait faire faillite sur, sur sa dette souveraine. Aux États-Unis, il n'y a, a pas de risque objectif que, que les, les États-Unis fassent faillite euh, en, tant que, en, en tant que gouvernement qui emprunte de l'argent, euh, parce qu'en fait, ils n'empruntent pas d'argent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils autorisent des dépenses avec le Congrès, qui qu signe des lois, et il va dire bon, on va dépenser tant d'argent cette, cette année. Et puis, enfin, forcément, les recettes aussi qui viennent euh, derrière, euh, euh, que, comme n'importe quel budget d'un État... Mais la différence, c'est que comme les États-Unis ont leur propre banque centrale qui émet la monnaie, en fait, le circuit est inverse. C'est-à-dire qu'en France, on va décider de dépenser une certaine un certain quantité d'argent, l'État, et ensuite, il va aller le chercher sur les marchés pour pouvoir effectivement le dépenser. Alors qu'aux États-Unis, ils vont décider, le Congrès décide le budget. Du coup, la Fed imprime de l'argent, enfin imprimer c'est virtuel bien sûr, mais imprime de l'argent pour le donner, de l'argent la, nouveau qui n'existait pas, pour le donner au Congrès et, et donc au gouvernement américain qui ensuite va faire les dépenses. Et en, pour compenser cette création monétaire, ils vont émettre des bons du trésor. Alors après, si personne ne veut acheter les bons du trésor, en dernier recours, c'est la Fed qui les rachèterait. Donc il n'y a pas de risque de, de, de faillite euh, des États-Unis et, et c'est ce que disent de nombreux économistes euh, que ce soit Warren, euh, Alan Greenspan, qui était l'ancien euh, euh, directeur de la FED très, très libéral, très à droite Joseph Stiglitz, le, un des prix Nobel plutôt, plutôt à gauche euh, d'économie ou Warren Buffett aussi qui disait ça récemment, que, que les états unis peuvent pas faire faillite donc du coup, ça, toute cette situation semble un peu absurde parce qu'en fait euh, elle découle du fait qu'il y a une loi en 1917 qui a mis un plafond à la dette publique des états unis et ce plafond est, ré, est, est fréquemment relevé à chaque fois que la dette publique euh, s'approche du plafond. Mais euh, à chaque fois qu'il faut la relever, il faut que le Congrès euh, vote pour le relever, et euh, ça a été relevé environ 70 fois depuis les années 60, mais euh, à chaque fois que maintenant, depuis 2011, que les démocrates sont au pouvoir et que les républicains euh, ont la capacité de bloquer le vote au Congrès, ils le font pour essayer d'arracher des concessions C'est une sorte de prise d'otage en disant, si vous n'acceptez pas nos conditions, eh bien... Euh, les États-Unis États vont faire défaut, voilà. Donc justement,
0: on a l'impression qu'il s'agit d'une guérilla entre démocrates et républicains. Est-ce qu'il y a un enjeu politique euh, qui se dégage Est-ce qu'un euh, accord éventuel euh, ou l'absence d'accord pourrait entraîner des conséquences pour la politique et
1: l'économie aux États-Unis Ouais, donc déjà, euh, l'absence d'accord, on, on, personne ne sait exactement ce qui se passerait, mais concrètement, les États-Unis pourraient plus payer... Euh, à la fois euh, les dettes, donc les intérêts sur les fameux bons du trésor, et puis aussi, ils ne pourraient plus payer les salaires des, euh, des militaires, des, des, des fonctionnaires, etc., etc. Donc déjà, ça créerait un risque de crise financière, euh, potentiellement, si ça durait, de, de crise économique, et qui pourrait se propager euh, un peu à, 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 sur toute la planète, parce qu'il y a énormément de gens qui détiennent des bons du trésor américains. C'est souvent l'investissement le plus sûr pour, pour protéger les... les, les les bilans des banques et puis les, même les particuliers pour, 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 pour leur épargne. Donc du coup, s'il si y avait une crise sur, de confiance sur les bons du Trésor, ça pourrait avoir des, des, un effet domino catastrophique. Mais ça, on n'a jamais vu le cas. Donc c'est est, est un risque qui est, qui est très euh, possible, mais on n'est pas certain de ce qui va se passer. Ça, c'est si le défaut de paiement a lieu, ce qui, ce qui reste quand même un peu, euh, a priori, improbable. Et après, s'il si y a un accord qui est trouvé par le Congrès, ben, il faut voir dans quel terme. Parce que si c'est très défavorable à Biden, qui est un peu dans une situation où il est pris en otage, eh bien, ça peut soit avoir des conséquences négatives sur l'économie américaine, qui du coup pourrait avoir une récession ou, ou, ou des problèmes de, de hausse du chômage, etc., qui seraient très mauvais pour ses chances de réélection face à, en 2024. Et, et s'ils renoncent à certaines choses, même si ça n'a pas d'impact direct sur l'économie, ça peut euh, avoir un impact sur les électeurs qui, du coup, vont voteront plus euh, démocrates. Donc, c'est un vrai problème politique euh, pour les démocrates. et Ils se sont un peu mis dans cette situation euh, tout seuls. Et,
0: et, et quelle est la, la marge de manœuvre du Parti démocrate en, au, au, au cas où ça se corse, ça devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce qu'il peut faire pour sortir de la nasse
1: alors, c'est là que ça devient assez euh, amusant, entre guillemets, parce qu'en fait, il y, y a deux grosses options qu'ils ont s'ils n'obtiennent pas d'accord au Congrès. La première, c'est en fait d'invoquer le, le, le 14e amendement de la Constitution qui dit... Alors, c'est une longue phrase, mais l'important, le, 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 le enfin, c'est euh, euh, le gouvernement américain ne peut pas... Enfin, les, la dette et les obligations du gouvernement américain ne sauraient être mises en question. Donc il y a, a l'idée qu'on que, qu ne peut pas euh, remettre en question les, que, la, que le, le gouvernement va toujours payer sa dette. On ne mmh. peut, peut pas effacer la dette. Ce n'est pas qu'on ne peut pas l'effacer, c'est qu'aucune loi ne peut empêcher le gouvernement de ne pas payer euh, alors, euh, sa dette. Donc du coup, euh, en fait, la loi qui met le plafond, bah, elle, elle vient en contradiction de ça. Donc, donc a priori, constitutionnellement... Il n'y a aucune raison que d'un seul coup, Biden dise bah, « non, je ne peux plus payer parce qu'il y a cette loi euh, qui, qui m'empêche ». Donc du coup, il pourrait dire bah, « non, euh, il y a le 14e amendement, donc je continue de payer ». Donc il va continuer de faire les dépenses. Comme de toute façon, il y a de l'argent, ce n'est pas un problème de ne pas avoir d'argent, c'est juste un problème d'avoir l'autorisation de le dépenser. Donc il pourrait continuer de faire les dépenses. Alors le risque après, c'est que les, les Républicains vont du coup dire, euh, lui, en, le, saisir les tribunaux pour dire bah, « non, il n'a pas le droit parce qu'on n'a pas relevé le plafond ». Donc là, il pourrait y avoir éventuellement une crise passagère le temps que les tribunaux se prononcent. Donc c'est pour ça que les, les démocrates sont un peu frileux avec cette option. Mais euh, concrètement, c'est probablement leur, leur meilleure option pour ne pas euh, être pris en otage comme ça et, et, et céder beaucoup de choses euh, aux, aux républicains. Alors la deuxième chose qu'ils pourraient faire, ça, là on est vraiment dans. Enfin, ça, ça devient assez comique, c'est il y a une loi qui a été écrite de mémoire, c'est en 1997. C'est une loi qui explique, euh, qui, qui autorise, euh, enfin qui stipule exactement quel, quel type de pièce de monnaie euh, le gouvernement américain peut, euh, peut produire. Donc il va dire euh, la pièce de 1 dollar, elle doit être de, de telle composition, faire telle taille, il doit y avoir ça écrit dessus. Et dans cette loi, il y a, il y a, il y a une ligne qui dit on peut aussi faire une pièce en platine, en platinium, et la valeur de cette pièce, euh, donc de telle taille et de telle composition, serait de 1000 milliards de dollars. Alors qu'en fait, ça, ça coûterait trois fois rien à la fabriquer, la pièce. Ça coûterait quelques dizaines ou centaines de dollars. Donc, ce donc, donc, serait une pièce qui vaudrait 1000 milliards et qu'ensuite, le gouvernement déposerait à, à la banque. Et du coup, d'un seul coup, il aurait l'argent qu'il faut pour rembourser la dette.
0: Est-ce que c'est sérieux, ça, ça, cette hypothèse bah, paraît... C'est très
1: sérieux parce qu'il y, y a Bloomberg, il y a plusieurs euh, analystes économiques sur Bloomberg qui passent leur temps à écrire des tribunes et des articles pour, pour essayer de pousser cette, cette idée. Euh, le prix Nobel Paul Krugman, qui, euh, qui a écrit plusieurs tribunes dans le New York Times pour, pour euh, mettre en avant cette, cette idée. Euh, Biden lui-même euh, euh, l'a évoqué. La secrétaire du Trésor, donc la ministre de l'économie, en gros, a dit euh, euh, bon, « c'est un gadget », mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, juste que, ça veut juste dire que ce n'est pas sa, son, son option préférée. Et même la Fed en a, en a parlé, donc c'est donc vraiment possible. Après, la question, c'est s'ils font ça est-ce que les marchés vont, vont y croire ou, ou alors est-ce que ça va provoquer une panique parce que les gens vont se dire « mais c'est quoi cette solution-là » euh, Donc c'est encore là les, les démocrates qui ont un peu peur de passer pour des, euh, des amateurs ou des, des, ce, que, ce, que, ce que tu veux pour, en, en utilisant des, des solutions qui paraissent euh, totalement... Euh, euh, hallucinante quoi. Mais, mais en, en théorie, c'est possible. Et d'ailleurs, il y a, y, a, y a des professeurs de, loi, de, de droit constitutionnel qui disent, bah, le 14e amendement, ça risque de ne pas fonctionner parce que les tribunaux vont dire, euh, vous n'êtes pas obligé de, de dépasser le plafond, vous auriez pu euh, faire cette place, pièce en platine à la place, donc du coup, vous n'avez pas euh, euh, le droit de, de dépasser le plafond de la dette puisque vous n'avez pas épuisé toutes vos options euh, légales. Donc c'est donc vraiment du sérieux.
0: Bon, on va suivre tout ça. Merci beaucoup. Chris, on rappelle que tu es donc l'auteur du livre, le co-auteur du livre « L'illusion perdue de l'Amérique démocrate » et que tu es l'éditeur d'une très intéressante newsletter sur la plateforme Substack. Et euh, tous ceux qui nous regardent pourront s'y abonner en regardant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Restez connectés aux médias.